0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto episodio de su podcast El canto del Censontle, un podcast donde hablaremos de distintos temas de interés común, desde eh, historias paranormales, eh, hechos históricos, en fin, historias de la vida cotidiana que merecen ser contadas y ya saben, este espacio es simplemente para entretenimiento y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, Jairo Gutiérrez. Jairo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Alejandro, eh, un gusto que me invitas a tu programa, amigo. Eh, espero poder eh, participar de, de una buena forma y pues narrar algunos hechos interesantes.
0: Así es, y pues a darle. Eh, si nos escuchan la voz así como un poquito susurrando es porque cambiamos de, cambiamos de lugar de grabación. Hemos tenido... De sucursal. De sucursal. Hemos cambiado... Bueno, más bien hemos tenido unas semanas un poquito movidas, sobre todo yo. Nos hemos estado... Eh, de hecho, no subimos eh, episodio entre semana Por el resto de los tiempos Hemos tenido ahí un poco apresurados De hecho, ya teníamos rato que queríamos que viniera Cero Pero este los tiempos, los tiempos siempre
1: Siempre son, son una jugada diferente, amigo
0: Exacto, y pues hoy tenemos también un, eh, un ambiente Pues distinto que va a ayudar a que este tema Esperemos salga mejor Es de noche, es domingo Y ya estamos a una semanita de... Del Día de Muertos y del Día de Brujas, así que el, el tema que traemos hoy queda ad hoc con, con estos, estas festividades Así que bueno, sin más, entramos en, en materia Episodio número 5 de este podcast, El Canto del Censontle. Como ya les había dicho, el tema de hoy es La Llorona Este espectro que, bueno, yo creo que es de los espectros que más... Más se conoce, ¿no? Y, y hasta más se abraza. O sea, yo me he dado cuenta que, que La Llorona siempre va a tener un lugar especial en la, en la memoria colectiva de lo que es nuestro nuestro país y Latinoamérica en, en sí, ¿no?
1: Sí, prácticamente ya es, es una identidad, ¿no? Eh, creo que es algo que ha sumado tanto como hecho histórico como suceso paranormal porque, eh, pues casualmente... Eh, más de una persona al día de hoy tenemos eh, o tienen una historia referente a, a este personaje, ¿no? Tan icónico y pues recordando un poco de ello, pues la trascendencia que tiene eh, todos los hechos o todas las versiones que se narran de, de esta ente, por así decirlo.
0: Sí, exacto. De hecho, bueno, eso es una de las, de las cosas más significativas de, de este ente. Eh, no sé si a ti te pasó que cuando estábamos morros, que salías a, a, a la calle a platicar, que siempre en la esquina, sobre todo por estas fechas, se armaba la, el, el duelo de historias terroríficas y siempre, siempre por lo menos había uno que contaba o que él había escuchado a la llorona o que le habían contado o cosas por el estilo. Y entonces, si es, un, si es un ente que ya prácticamente está en... Eh, de cajón en la memoria
1: Sí, siempre muy presente ¿No? En nuestras vidas eh, Y si bien no me dejas uh -huh. mentir Alejandro, o sea, si tú vas a O eres de un pueblito Ahí hay más de una historia Donde te refieren sucesos con esta Con este personaje Entidad. no Sí, tanto que te cuentan Que la escucharon, como que la vieron Ya que si bien Ustedes saben que pues, estamos grabando aquí desde Guadalajara Pues hay ciertos eh, pueblos aledaños Donde en la mayor parte de ellos se encuentra ya sea un, un río, un lago Y pues Exacto. es muy característico con las historias de, de esta persona, ¿no? Exacto. De este personaje Por el cómo se, se dio el, el suceso o los
0: sucesos que narran de, de ella, ¿no? Sí, de hecho eh, La Llorona tiene... Digo, ahorita vamos a ver un poquito de sus historias eh, disculpen eh, disculpen la, el corte Estamos un poquito cerca del de aeropuerto Se escuchan los aviones, lo siento Pero bueno, esto también le va, le va a poner sabor al, al tema Estamos cerquita de Cartara Chapala Y esto va a estar... Eh, está en el ambiente Está en el ambiente Sí, es la llorona sí.
1: No, sobre todo eh, Todo por las narraciones y por algunas características Y ya una historia que, sí. que daremos pauta
0: Así es Bueno, como les comentaba Ahorita vamos a ver un poquito... Eh, la importancia que toman este tipo de escenarios de Como decíamos, las carreteras, los mantos acuíferos, ríos, lagunas, todo eso te, Tiene un porqué, se relacionan tanto con, con este ente, ¿no? Y pues bueno, comencemos eh, Vamos a empezar, yo creo que sería bueno empezar con la, con la historia que más se conoce ¿Sí? La historia más conocida de hecho, se repite en, en la mayoría de los lugares donde se habla de este ente, es que en tiempos de la colonia, una indígena eh, de, de gran porte y, y gran belleza eh, logra, digamos, conquistar a un, a un español. este Procrea dos hijos con ella. Lastimosamente, este tipo... ...pues es elitista, es clasista... Como, ...como era normal en aquella época... ...y la cambia por una mujer de, de alta sociedad... ...española, de, de su mismo linaje... ...y la abandona... ...entonces al abandonarla... ...esta mujer... ...causa pues una ira... ...que no puede controlar... ...así que lleva a sus hijos al, al río... ...y mientras los estaba... Eh, aseando los estaba bañando... ...decide ahorcarlos por la misma rabia que sentía... ...ahogarlos, perdón, en el agua... Eh, cuando vuelve en sí eh, Se dice que Pues se da cuenta de lo que había hecho Entonces decide quitarse la vida igualmente Pero pues eso no es el final El final es que Pues debido a este hecho Vaga por el mundo Cerca de los mantos acuíferos Buscando a sus hijos y penando Digamos ese pecado que cometió no Es, el, es la leyenda que es más conocida Y que más se cuenta y que tiene que ver con el hecho de que por qué se aparecen cerca de, de cosas que tengan que ver con el agua o en bosques. Sí,
1: y sumando un poco a esto, eh, Jandro, pues tomemos en cuenta que para eh, muchas eh, culturas, o mejor dicho, este, sexas de culto, pues el agua siempre ha sido como un portal o, o un un facilitador a que estas ánimas eh, en teoría entren a, a nuestro plano, entonces la realidad es que ya viéndolo como desde un contexto eh, tanto histórico como ya prácticamente cuestión de creencias, pues es como el... La sucesión de los factores más relevantes para que Exacto. esta persona... In inclusive si,
0: si lo queremos ver... O sea, si le queremos añadir un toque más realista, más más científico... Pues se sabe que el agua es el transmisor de energía por excelencia. Entonces, entonces, sí tiene mucho que ver también este tipo de situaciones. Eh, esta, es, esta es la primera leyenda. La segunda, para mí es una de las más interesantes... De hecho, es la que a mí más me gusta porque tiene ese misticismo prehispánico donde narra que, eh, de hecho, uno de los historiadores de los frailes dominicos que llegaron aquí a, a, a escribir todas las memorias y todo lo que estaba pasando durante la, durante la época de la conquista, este, documentó. Este hombre es Fray Diego Durán. Que cuenta que en los días posteriores a que bueno, más bien anteriores a que llegaran los españoles, eh, durante el reinado de Moctezuma II, en tlatoani en Turno, que fue el último, comenzaron a pasar cosas que eran de mal augurio. Desde que uno de sus templos principales comenzó a arder de la nada, y este evento alarmó mucho, ya que cuentan que mientras más agua le echaban, más eh, fuego salía. Entonces, esto era, era mal augurio. Otra era que se veían luces como de fuego. Digo, si lo trasladamos a la época actual la que dicen que llegan a ser brujas, lo cual, pues, para ellos lo... no tenían ni idea de lo que era. Pero también, este, este, este hecho, de hecho, eh, empezó a pasar creo que 10 años antes de que llegaran los españoles, lo cual ya había aprendido las alarmas. Prácticamente lo que auguraban no era... La llegada de los españoles sino más bien el final de, del ciclo de gobierno de, de Moctezuma II. Uh -huh. Otra de las cosas que pasó fue que una de, de, de las entradas principales de agua a Tenochtitlán comenzó a hervir de la nada. Y pues la más interesante y la que nos cita ahora es de una mujer que se aparecía por las noches llorando. Eh, esta mujer se supone que Moctezuma la empezó soñando No se parecía como tal, sino que La empezó a soñar, que aparecía por las calles eh, Llorando Para tiempo después Comenzarse a aparecer Cuando ya los sacerdotes Y, y, y la gente de, de alto Mando de, de, su, de su Cultura, comenzó a tener Contacto con ella Al escucharla, al verla Moctezuma ordenó inmediatamente que La gente que se encontraba con ella Le preguntara que porque estaba llorando? Cuando empezó esta orden Se supone que empezó a emitir ya no nomás los gemidos Sino a decir palabras Donde viene ahí lo de el hay mis hijos Realmente no decía hay mis hijos Sino que decía más bien Hijos míos pues ya nos iremos lejos Otras veces decía hijos míos ¿A dónde los llevaréis? Entre otras cosas, pero casi siempre el llanto era más bien así como de estamos perdidos, no sé a dónde nos tenemos que ir y nos van a desterrar.
1: Era un augurio prácticamente, ¿no?
0: Sí, y cuando llega este, este hombre, Fray Durán, le da el nombre de... Bueno, Tonanzi, que traducido sería nuestra madre, o le da otro nombre, ese no lo recuerdo bien, pero significaba... Eh, mujer serpiente o algo así Algo por el estilo Pero pues era un mal augurio Tiempo después se dice que cuando ya se empezaron A edificar los templos cristianos Los templos, los templos católicos Sobre los templos De los de los Aztecas, de los mexicas, perdón este, Esta mujer Se seguía apareciendo Pero se paraba Fuera de las iglesias Lloraba y seguía su camino Llegaba a Cementerios Igual lloraba y seguía su camino Entonces prácticamente estaba Era como una representación de, de que se había perdido Todo su legado Y habían llegado nuevos colonizadores
1: Sí, pues prácticamente Era como este sentido de De No lo quiero llamar derrota, pero sí como de estar Ya siendo como muy consciente De, de los sucesos que ella Presagiaba y pues de ver ya su su ciudad prácticamente en otro aspecto, otro ámbito y, y cómo habían desplazado pues todo eso que para ellos representaba, ¿no? Sí, festas...
0: prácticamente es, 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 o sea, si lo, si lo queremos poner en un contexto actual, es como si llega alguien, te, te quita tu, tu creencia, tu religión, digo que bueno, <ríe> sí está pasando y te dicen estás equivocado, borra todo, borra cassette y vamos, volvemos de nuevo. O sea, realmente, si te pones a verlo desde el punto de vista... Eh, ¿Qué te gusta? ¿Es que te digan que toda tu vida estuviste mal?
1: Sí, o sea, Prácticamente
0: te están diciendo Toda tu vida estuviste mal Y tienes que reivindicarte Sí, ya bueno. Entonces, pues sí, es un golpe bastante duro Pero bueno Esta... Este tipo de apariciones Como ya les dije Comenzaron desde 10 años antes de que llegaran los españoles a, Aquí a tierras... A tierras mexicanas A tierras latinas Y... Prácticamente es, es un tema bastante viejo. Otra de las cosas que, que queremos tocar antes de comenzar con, con historias y sucesos es que esta, esta entidad, este este fantasma, no es exclusivamente de Latinoamérica. Por ejemplo, en la mitología griega hay dos versiones. Una de ellas es, eh, es el mito de Medea quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo Jackson la abandonara por otra mujer y su condena fue estar vagando por el mundo. Desde los griegos ya, ya se tocaba eso. Igualmente en, lo, en, en la pues en la cultura griega también se relataba la leyenda de Lamia, que era una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos y esto había enfurecido a, a la diosa Hera. Entonces era en su... En su cólera, en su venganza Mata a los hijos de Lamia Y esta Empieza como a, a convertirse en un demonio Y empieza a vagar por el mundo Y empieza a, a, a devorar Niños de otras madres Entonces esto en, en, en Grecia, ambas a, Ambas historias son de Grecia En África por ejemplo Hay un mito entre los pueblos De, 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 de Togo Donde se dice que El viento como tal es un espíritu y lo asocian con una mujer que, que cada que pasa por los mantos acuíferos se empieza a llorar y empieza a emitir sonidos de, de llanto y, y todo este tipo de cosas. Los celtas también, los celtas, eh, el, el, la percepción que tenían los celtas, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante porque los celtas decían que era más bien como un, eh, un espíritu femenino que anunciaba la muerte. Eh, cada que llegaba Supongamos, estabas tú por las noches Y comenzabas a escuchar los gemidos Y era porque lo más probable Alguien de, digamos, tu vecindario cercano. Iba a fallecer O alguien cercano iba a fallecer esto, esto es muy interesante Porque hay versiones latinas Que ahorita vamos a tocar Que se, se asemejan bastante sí. E incluso vive en la Biblia también se puede encontrar un paralelismo con Raquel, que supuestamente lloraba cuando sus hijos, que viene siendo el pueblo de Israel, eh, perecieron gracias a, eh, después de que fueron expulsados de, de la tierra de Babil Babilónica. Entonces, bueno, este ente, este fantasma no es exclusivo de Latinoamérica y no es exclusivo de las, de las culturas prehispánicas. Prácticamente aparecen casi todos los todas las, las culturas que, que ha habido en, en la historia.
1: Sí, justamente eh, creo que aquí sobre todo lo que cambia mucho pues es el significado ¿no? que le dan a la aparición, ¿no? porque si bien hoy en día aquí en México tratamos mucho este tema más como un suceso paranormal y no tanto como una advertencia o, o, o un augurio, eh, pues ver las dimensiones ¿no? de cómo eh, tenemos un panorama pues bastante robusto sobre eh, esta, este personaje, ¿no? eh, Y el poder llevar también un poco el cómo se relaciona en otras culturas, eh, dando ese aspecto pues, de una figura eh, femenina, sobre todo eh, con vestimenta blanca, pues, Da un hecho de que pues al menos se ha respetado o se ha tenido como un, una misma presencia eh, en todas las culturas, eh, siendo ya característico de un suceso pues, bastante relevante, ¿no? Al final de cuentas, eh, varios de ellos pues, se relacionan con la pérdida de Sí, casi de siempre persona, es,
0: ¿no? es un augurio. Aquí en México, por ejemplo, este, tenemos varios... Yo creo que por eso, no sé, la, aquí cambia un, un poquito ese, ese aspecto que se le da a esta entidad. Aquí en México tenemos varios varias entidades que prevén la, que presagian la muerte. La carreta de la muerte, este, no sé, el olvido de los perros, ese tipo de cosas. Entonces, como que esa parte ya la tenemos cubierta, por eso no se le da como que se una a la llorona. Ahora... Si nos vamos más al sur de, de nuestro continente eh, También aparecen otro tipo de versiones de, de leyendas Que le dan origen a, a este ente Por ejemplo, eh, no recuerdo si es en Ecuador o en Colombia Pero hay una parte donde dicen que la Llorona en sí Es un ser vengativo Cosa que aquí en México no pasa Aquí si escuchas a la Llorona no pasa mucho No te va a atacar pero si te vas más al sur, hay lloronas que, que sí son más lascivas Que sí, sí, te, sí buscan dañarte De ahí es donde yo escuché el primer mito de que si la escuchas lejos está cerca Y si la escuchas cerca está lejos uh -huh. Donde decían te digo, no recuerdo en qué, en qué país exactamente eh, Se dice que si tú la escuchas lejos Incluso puedes empezar a la vez a escuchar un... Como un susurro, unos susurros, uno, una respiración en tu oído y lo que te recomiendan es que no voltees hacia atrás, porque lo más probable es que si volteas hacia atrás veas su cara. Entonces, ese tipo de entidades ya buscan, por decir, molestarte directamente, ¿sabes?
1: Sí, más que molestarte, eh, precisamente sería el hecho de de presagiar, de presagiar o, o, o mostrar un, una, un reflejo de... De lo, del sufrimiento a lo mejor que ella, ella en ese momento tuvo o inclusive a lo mejor creo que ya estaría un poquito divagando, pues a lo mejor inclusive de, de posesionar a esa persona o, sí. o que característicamente como lo data, pues identificar a su hijo y pues llegar a lo mejor alguna agresión, que si bien no podemos como constatar al 100% estos sucesos eh, pues sí son posibilidades ¿no? al final de cuentas sí,
0: claro. creo que Okay. De hecho, también hay otras, eh, digamos, otras versiones de la Llorona. Estas son, estas son un poquito menos conocidas, donde te hablan de la demonio Lilith, eh, que, bueno, se ha vuelto muy popular últimamente debido a... Um, a hay muchos programas en, en YouTube. Uh -huh. Que se dedican a, a tocar este tipo de temas Y fue donde recobró más fuerza este, Esta entidad Que supuestamente la demonio Lilith Fue la primera mujer de Adán Que fue eh, expulsada de, de, Del paraíso Por desobedecer órdenes de Dios Y del de, y mismo Adán Y también pues esto mismo eh, ocasionó que el movimiento feminista la tomara como un estandarte Siendo la primera mujer que se revela al patriarcado Entonces esto hizo que eh, su imagen se volviera más conocida Pero bueno, volviendo al tema eh, eh, La demonio Lilith está asociada con la muerte de cuna No sé si conocías esa, esa muerte que le da a los bebés
1: mm. ...muy pocas veces he escuchado,
0: la verdad... Uh, ...prácticamente la muerte de cuna güey... Eh, ...digo, si hay un doctor por ahí... No, ...no me lo tomen a mal, pero... ...la muerte de cuna prácticamente no tiene sentido... ...prácticamente se murió porque estaba dormido el bebé... Uh -huh. ...esa es la muerte de cuna no, ...no hay una explicación como tal... ...entonces se le atribuye mucho a este demonio... ...donde se dice que cuando falle... ...es similar a la... ...a la historia griega que escuchamos... ...porque se supone que cuando se va... Manda Dios a dos ángeles a buscarla, la encuentran a orillas del río, no sé si es el río Jordano o el río Nilo, uno de esos, uno de los ríos importantes de, de África, perdón, de, sí, de Tierra Santa por allá, eh, no la quiero cagar, pero la encuentra cerca de un río con dos demonios, entonces los ángeles intentan convencerla de regresar y ella se niega totalmente Y los ángeles la amenazan con decirles que Si no se va con ellos Cada que ella procree un hijo con Con los demonios eh, Ellos van a ser los encargados de asesinarlos Entonces como empiezan a hacer esto Ella se enoja y lanza una contramaldición Vamos a ponerla así Que es que si Ustedes matan a, a mis hijos Entonces yo voy a matar a los hijos De la creación de Dios Entonces se le atribuye La, la muerte de cuna eh, lo mismo que pasa con, con el mito griego Que escuchamos hace rato, ¿no? Que es como por venganza sí. Entonces, bueno eh, Prácticamente la Llorona Estas son sus orígenes Este es su Su, su porqué en, toda la, en la mayoría de las culturas Obviamente hay muchísimas más Por ejemplo eh, El Missouri Por el río Mississippi Se cuenta mucho de, de, un, de una mujer Que que, suen, ...que va por las, por las orillas del río llorando... ...y que inclusive si tú te metes al río te puede... ...te puede arrastrar, el y, y matarte... Uh -huh. es, ...es una historia muy, muy conocida.
1: Sí, que parte de ello también pues esta historia... ...fíjate ahora que me que lo, lo, lo tocas un poco... Eh, suele ser también una advertencia que nos dan de niños, ¿no? de que si no te portas bien, la llorona te va a, ah, te sí. va a buscar, ya entre otros tantos este, personajes, pero justamente la Llorona, porque al final de cuentas, eh, como siempre está en búsqueda de sus niños, pues obviamente sí, va a estar presente. Y como sabemos, pues es un ente que se o sea no solamente se presenta aquí justamente en México ni es ni el símbolo patri patriótico de nuestra cultura Sino que pues ya es algo que Tanto desde aquí hasta...
0: Sí, exacto No, no, no tiene fronteras Pero lo que sí es que, bueno Yo me he dado cuenta que sí se le abraza mucho O sea, si llega alguien y te dice eh, La Llorona es un fantasma de México O sea, tú no te molestas la si dices No, sí, vamos no. De hecho, no es si te ha pasado Pero eso, eso yo me di cuenta hace poco Que al lugar donde vayas Que haya un río un pueblito de aquí de México Siempre... Ah, sí, de aquí era La Llorona, güey Aquí los ahogó ah, entonces ahí, ahí sí, tienes tres historias, amigo sí, mínimo entonces, sí, se abraza, sí se abraza mucho esto de, de que No, La Llorona sí es de aquí, güey, ¿sabes? Sí. De hecho, por ejemplo Bueno, ahorita antes de que... De que de que empezáramos a grabar eh, Jairo me, me contaba una historia Que ahorita que ahorita vamos a contar Donde tiene que ver una... Por aquí en Guadalajara cerca Hay un pueblo que se llama Chapal Que es muy conocido por su laguna y yo recuerdo que en alguna vez, de las primeras veces que fui a Chapala, me llegaron a decir, no, sí, aquí la Llorona o a sus hijos. Así que, pues sí es, eh, o sea, sí se abraza mucho. Sí, no, no te enojas si dicen que, que donde tú eres, de ahí es la Llorona.
1: No, y al contrario, ¿no? Que en todos los pueblos, o sea, haya así un río por más pequeño, ahí se aparece, ¿no? Entonces, Exacto. donde sí lo tenemos un poquito más este riguroso, al menos aquí en Guadalajara, pues sí es... Eh, justamente Chapala, porque, pues, es un es un pueblo que no queda aquí muy lejos, todos tienen accesibilidad a él y, pues, prácticamente el flujo de gente es
0: constante, ¿no? Entonces... Está bien para pasar un fin de semana, por ejemplo. Aquí, si alguien viene a Guadalajara, lo, lo más seguro es que las primeras cosas que te van a recomendar visitar es el lado de Chapala. Ah,
1: sí, justamente sus alrededores y, pues, prácticamente es una zona donde es, este pues ahora sí que un, un motivo muy fuerte por el cual se puede dar eh, la presencia de, de este ente o oh, esta ánima porque está pues, viendo... cumple to todos los requisitos, ¿no? Ajá, agua, pueblo, eh, Cartara, zona, carretera, zonas... este Boscosas. ...exclusivas, entonces prácticamente es un poco por el cual, eh, si viene aquí a Guadalajara, pues es prácticamente donde yo creo que a lo mejor y te voy a echar un, una mentira, ¿no? Pero uno no, se sé. 70% de los casos que, que vengan sí, con sí, historias sí. de ella son, son de ese lugar. ¿no?
0: Exacto. Fíjate, ya habíamos hablado también en, en uno de los capítulos de aquí de, por ejemplo, de Mazamitla, que era muy icónico. Chapal es igual. Y aquí lo interesante es que a, a cualquiera de los pueblos que vayas de Guadalajara te van a contar alguna historia. Lo más probable es que a cualquiera de los que vayan va a haber una que te esté relacionada con la Llorona. Nosotros, por ejemplo, yo... Eh, a espaldas de mi casa hay un canal de, de aguas negras, pero que en su momento fue, fue un río, un río real de, de agua cristalina. Y cuando yo estaba más pequeño, que te gustó unos seis años, más o menos, este, no sé. pues la colonia no era tan nueva. Perdón, no era tan vieja, era, era, realmente era nueva, tenía pocos años. Y se contaba mucho de, de una presencia similar a la Llorona. Pero, eh, pues, las historias variaban, ¿no? Desde que eran gran brujas, otros decían que era la Llorona, en fin. Pero sí tenía que ver por ese río que pasaba por ahí. Y, Jairo, ¿nos quieres contar la historia que, que traías? Pues, bueno, no es
1: una historia mía, pero sí, cuando me la contaron, pues, me da como todo en esos eh, sentidos de que, pues, fue algo... Eh, es pues muy muy relacionado con, con este ente, ¿no? Al final de cuentas, eh, esta persona, estoy 100% segura que no iba en ningún estado ajeno a sus cinco sentidos, por lo cual, pues, sí es muy creíble, más que, que él justamente, pues, no es muy creyente de, de, de estos tipos de sucesos, ¿no? Sí. Eh, pero bien, eh, un poco la historia va de que, pues, esta persona justamente regresaba de Chapala eh, un día jueves eh, alrededor de las nueve de la noche, Prácticamente su, su trayecto para ir allá fue de, de trabajo y pues tenía que regresar justamente ese mismo día para el viernes eh, continuar con su rutina laboral, ¿no? Entonces uh -huh. pues esta persona emprende su viaje de regreso, eh, me comenta que él se sentía cómodo, no iba eh, a una velocidad extremadamente fuerte, iba bien este, centrado en, en, en su objetivo que era llegar, sin embargo, eh, 20 minutos después de haber salido de su origen, eh, ya en la carretera, que si bien hoy día es una carretera pues bastante fluida, eh, amplia en todos los sentidos, eh, durante su recorrido eh, está aquí en señalamientos, ¿no? Entonces, él durante su trayecto, justamente al voltear un señalamiento, se encuentra con una... una ...una persona que justamente portaba una vestimenta blanca... Eh, ...en ese momento él siente que la vio como muy deprisa... ...sin embargo nunca vio un rostro en ella... ...a qué me refiero a un rostro... Eh, ...es como si fuera una, una simple silueta de su cara... ...pero no tenía ni ojos, ni, ni boca, ni nariz... No o tenía sea,
0: como rasgos faciales...
1: ...ninguno, o sea era como si solamente... ...era como la circunferencia de, de tu cabeza... Eh, sin embargo, por el cabello largo que él alcanzó a notar, pues, sí, dijo, pues a lo mejor es una mujer y por el tema de la velocidad y, y el aire, pues a lo mejor yo no le vi, no rostro? Le vi un rostro, ¿no? Mm -hmm. O sea, hasta ahí él pues, dijo, ah, bueno. Todo bien, no pasa nada. Para la anécdota, ¿no? Exacto. Continuando su trayecto, eh, otros aproximadamente 10, 10 15 kilómetros, eh, vuelve a pasar por una zona peatonal, donde prácticamente está un señalamiento de, de no reducir velocidad, ¿no? Entonces, él vuelve a ver esta, a esta persona, este ente, y se le hace raro, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son los mismos rasgos, este misma apariencia, eh, continúan sin rasgos eh, faciales, y pues se lo asocia ya con con... con, con un, sí, un, hecho, después, ¿no? un hecho extra normal, ¿no? Eh, no en el sentido es de decir, normal. a lo mejor, a lo mejor llegar a se paniquear y decir, no, <risa> ya a ya no morir o algo así, pero si sí a lo mejor como un, una señal o de algo, ¿no? Entonces, pues mm -hmm. lo único que se focaliza, pues es a, a llegar a, 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 su, a su casa lo más pronto posible. Eh, sin nada de, sin ningún otro pensamiento, pues él continúa con su trayecto. Eh, si bien eh, su trayecto prácticamente es, era toda carretera Chapala, eh, obviamente pasan por eh, la zona del aeropuerto, que ahí justamente también hay muchísimos señalamientos, eh, luz. publicidad, es un lugar muy iluminado. Eh, entonces, al pasar por esa sección, justamente se vuelve a topar ya por una tercera vez con esta persona. Eh, en ese momento, como, como el día se vea... Eh, dispuesto a considerar que pues era una señal o a lo mejor una situación eh, fuera de lo normal pero que podía controlar ya que no había tenido como un contacto tan cercano sabes? Eh, sí, no lo pues, había
0: como atacado o algo ¿vale? por lo
1: no, o sea, su decisión es continuar, ¿no? A final de cuentas no era como algo que le fuese impactar en ese momento. Mm -hmm. Sí, sí me comenta que... Pues, Tenía como un sentido de paranoia porque pues prácticamente... Pues sí, llevála tres veces. Sí, no, y era un sentido de paranoia en 100% en el tema de sentirse perseguido, ¿no? Eh, uh -huh. Porque si sucedió eso una hora desde que él salió hasta que llegó aproximadamente más o menos a, a ese punto, pues él no se sentía como tan, uh -huh. pues tan relajado, ¿no? Sí, inseguro. Sí, y prácticamente... Pues, el día no se mentalizó nada, seguía continuando su camino y prácticamente eh, él tomó todo lo que yo descendía a la, a la Avenida de Colón. Eh, ¿Qué es la Avenida de Colón aquí en Guadalajara? Pues prácticamente es una eh, calle que, a pesar de que cambia de nombre, atraviesa toda la ciudad en el sentido de sur a norte sí, o norte un... a sur. Entonces es una avenida
0: prácticamente. De periférico, periférico. Ajá, prácticamente... Inclusive
1: más allá, pasa. Prácticamente, prácticamente gigante y pues las avenidas o las intersecciones de esa de esa ruta pues son amplias, entonces eh, la mayoría al día de hoy por esa hora y
0: por la fecha era, más o
1: menos? Eh, eran diez veinte diez diez tú sabes que para ah. a veces de regreso por pues o sea lo que te cuesta más para ir a Chapala pues es un tema de tráfico no tanto o sea, un tema de distancia entonces él hizo aproximadamente como una hora quince, una hora 20 en llegar a ese punto que es prácticamente eh, la prolongación de Colón, que ya a partir de cierto punto se conoce como federalismo, y eh, el cruce entre circunvalación, o eh, que prácticamente pues, es una avenida amplia, hoy en día ha cambiado muchísimo, sin embargo en ese momento pues, es una intersección amplia, siempre suele haber gente... Y hacia es, es, es muy céntrico eso sí, ya. Y eso ya es y muy flujo, adentro de la ciudad. Sí, un flujo de carros pues bastante eh, concurrente. Entonces, uh -huh. él cuando llega a ese cruce, nota que no hay nadie. O sea, ni una persona, ni un carro esperando él siga, ni un carro... Ni un alma. O sea, la verdad es que es, eh, él en ese momento dice, me, me encontré solo. En el carro, en el volante, sin ninguna preocupación. Dije, bueno, pues, reviso mi teléfono, ¿no? C cosa que... No sucede a todos, ¿no? O sea, si tenemos un alto enfrente, pues nada nos y cuesta test. revisar. Uh -huh. Sí, revisamos sí, nuestros claro. teléfono, que serán un minuto o menos. Pues sin menos. Ajá. Entonces, él cuando revisa su teléfono, se pierde no, totalmente de su visión eh, de los carriles y de todo. Entonces, eh, responde un mensaje, vuelve a ver eh, su su este su frente entorno, su... su entorno, su no, yo creo que su vida en la la ese la momento a mí. Que... Entonces no narra, me narra que justamente ese mismo mente empezó a cruzar la calle Enfrente de él. En ese momento yo creo que a lo mejor y omitió que gritó como niña, pero puedo ser. Eh, porque fue tan real. O no,
0: o a lo mejor ahogó el grito, güey, del miedo. Sí, también no, ahogas no. el grito.
1: Sí, o sea, hasta pudo llegar a una parálisis. Uh -huh. La verdad es que ese suceso fue hace. Tema de dos, tres años. Y como me lo me lo narra, o sea, es hasta como con miedo de volver a vivir la experiencia, ¿sabes? Porque sí, por sí. en ese momento, cuando justamente el ente quedó frente a él, se detuvo. O sea, dejó de cruzar la en calle. frente del carro. Ajá, volteó justamente con él. Y en ningún momento notó una señal de, de una silueta, de, de una cara, o sea, y únicamente como si, como si su cara fuera una luz, amigos ¿sabes? O sea, ni, ni siquiera podía notar sus ojos, ni su nariz, ni su boca. Y él se quedó como tan... Imparto. Tan ese trip, tan impactado, que en ese momento no sabe ni cómo reaccionar, o sea... No sé, así, si darse reversa y huir, no sé, así, si pasarse el alto y continuar. Encima de ella, güey. Sí, no, la verdad sí. se bloqueó. Eh, entonces, pues, lo que hace es empezar a voltear a todos lados porque busca una escapatoria. Él lo que sí me comentó es que, ah, güey, o sea, de tonto me salgo el carro. ¿no? Sí, no, es lo último. Pero también de pendejo que me salga en el carro, entonces ah. mi opción fue, mejor, sí. si me aparece en el carro cualquier cosa, pues ruedo o algo, ¿no? Pero en ningún momento fue salirse del carro. Entonces empezó a voltear a todos lados. Y justamente cuando se prende el verde eh, del semáforo. Él vuelve a voltear hacia el frente. Y esa persona no se encontraba ahí. Se encontraba en la esquina. En la contraesquina de donde estaba.
0: y se o sea, pero la seguía
1: viendo. Y lo seguía viendo, sí, justamente. Eh, pero fue tan extraño porque. Él jura y pero jura que no pasó ni no sé, dos segundos de perder como la vista cuando la persona ya estaba sí, en otra
0: parte. Y, y metiendo en contexto, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay eh, señalizaciones, semáforos, que a lo mejor pueden durar máximo, ¿qué te gustó? Un minuto, en, un minuto en rojo.
1: Y por muy mal, des sincronizados dos minutos. Exacto,
0: pero... entonces, o sea, el hecho de que se haya trasladado tan rápido, pues no hubiera pasado. O sea, esto qué te gusta que pasó en un lapso de 40 segundos...
1: No, ni de 40 segundos. O sea, te hablo de un lapso de 5 segundos donde esta persona nada más voltea hacia donde... Sí, sí, sí. O sea, un, una... ...una mirada lateral únicamente... ...y volteas otra vez al frente, sí, o sea, está, no, sí. te, no te lleva nada. La
0: velocidad no te da para eso. Ajá,
1: y aparte, teniendo en cuenta un poco la amplitud de esas avenidas, ...pues, pues no te da la vida sí, sí, para... Sí, sí, está largo, sí. Ajá, no te da la vida para cambiarte de un, de un escenario a otro, ¿no? Necesitarías haber corrido o algo por el estilo. Ajá, entonces, él prácticamente lo que hizo es pisar a fondo y llegar a su casa, amigo. Eh, él ese día, la verdad, llegó a su casa, llegó... A contar, eh, a, a soltar la pena, porque si. Sí. Sí, bueno, sí, desahogarse. Sí, ¿no? o sea, nada, nada impedía que esa persona se le apareciera cerca y a lo mejor atentara contra él, ¿no? Eh, ya yéndome a, un ten, a una situación muy, muy extra, ¿no? Uh -huh. Pero sí, como el impacto que le generó en ese momento, no, no sabía cómo ingerirlo, ¿no? Entonces, eh, se, se desahoga con las personas que tuvo en ese momento cercas. Y, y total, este, llega a conciliar su sueño, se duerme y no presenta nada, nada más allá. Uh -huh. eh, lo, que, lo que sigue, que pues prácticamente es el día siguiente, cuando él se levanta, sale se, se a esta pared a su trabajo y continuar su vida como tal. Eh, me comenta que revisa su carro, eh, so, sobre todo las llantas, porque como sabemos, pues la carretera a veces suele ser un poco irregular y, uh -huh. y para prevenir como un. Que se ponchara o algo pues Revisó detalladamente sus llantas Y ese un donde ve un rastro con, De sangre eh, rojo Dentro de, una llanta, de uno de sus rines Y prácticamente también parte de su llanta Donde él no sabe eh, O no recuerda haber pues, Sí, atropellado a alguien a, O algo pues. Atropellado a algo sobre todo Porque al final de cuentas Se... Eh, se atropella, salir, pues creo que es muy evento. ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero a lo mejor un perro, un conejo, un ratón. Sí,
0: lo, lo que puede haber pasado, digamos, de las manchas semáticas es que mientras vas por la carretera, pues hay veces que ya te encuentras con, con animales que ya fueron previamente atropellados. Tú lo pasas por encima, pero pues se siente, aún así se siente. Sí, ¿no? Aunque y sea un animal que ya está atropellado, sientes cuando pasas sobre él.
1: Y justamente, y más porque. La sangre sí se veía como muy impregnada en neumáticos, ¿sabes? O sea, no se veía como que sí, hubiera picada Ajá, no, no, se, no se aprecia como que él hubiera pasado cerca de, de alguna cosa. Y además, eh, siendo una carretera pues muy constante, sí suceden los atropellamientos de animales. Sin embargo, la mayor parte de ellos casi, casi se inflan muy rápido y pues no. O se el cuerpo. Ajá, o sea, no, no tiene. Además de que suele ser pasar mucho que, que pues están en constante limpieza, ¿no? De... Todo. Sí, sí,
0: claro. O inclusive el mismo pasar de los autos sobre los, los cuerpos de los animalitos eh, termina por desbaratarlos y de dejar eso, o sea, de secarlos. Muy, sí. Muy rápido.
1: Y, y que la sangre prácticamente tarda, que te gusta unos 3, 4 horas en cuanto la sangre llena está seca y no se echa, no salpica. Como nos salpica, exacto. Sí,
0: bastante. Sí, pues fíjate que, digo, esa historia es... Eh, no, yo creo que no es aislada Yo creo que varias gente ha tenido situaciones similares En mi caso, fíjate que las historias que me han contado Me las han contado desde niño Yo tenía a mi abuelito Juan en Paz cáncer Él era muy fanático de esto Yo creo que de ahí de ahí de mi gusto por, por este tipo de temas Pero recuerdo mucho que él fue prim la primera persona que a mí me dijo Por ejemplo, que la llorona no gritaba y mis hijos él decía que él había escuchado Y que se había escuchado más bien como Como un berrido, nosotros le decimos berrido A los ruidos que hacen Tanto los animales como las personas Cuando están sufriendo de un dolor O sea, cuando es un grito De dolor y de esos gritos Que te helan el hueso, ¿sabes?
1: Sí, no, no
0: los puedes controlar Exacto, o sea, es un grito Bastante perturbador, vaya eh, Él fue el primero que me lo contó Él vivía cerca eh, él es de, Bueno, era de Nayarit y justo donde él vivía, yo creo que unos 50, 70 metros de, de su casita, uh -huh. había un, un río. Él decía que la escuchaba seguido ahí, en ese río. Uh -huh. Está, te digo, en Nayarit, está cerca de San Blas. Y mucha gente decía que por las noches, eh, sobre todo uh -huh. las noches de luna llena, decían allá. ...se escuchaba mucho el lamento de una mujer. Esa era una. Otra, eh, hablando ahorita de... ...de cuando te pones en la cuadra... A ...hablar de, de este tipo de temas... ...recuerdo mucho una vez... Eh, ...fue como colectivo. O sea, ese... ...ese suceso, no solamente le pasó a uno... ...le pasó a varios. A mí no me pasó... ...honestamente, pero pues estábamos, si el señor güey. Sí, pero... Es cuando ...estábamos jugando fútbol en la calle terminamos nos pusimos a cotorrear ahí en, en la esquina y posteriormente pasamos a mi casa. En mi casa en ese tiempo mi mamá vendía salchipulpos, biónicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos, mi mamá ya estaba metiendo. Pero, o sea, nos hizo buena idea quedarnos a platicar de este tipo de cosas de espanto, ¿no? Uh -huh. Y justamente uno de ellos empezó a decir de, de este tema, del de la llorona. Entonces, total, terminamos de platicar, todos... Pues asustados, nos quisimos ir a la casa rápido, yo bendito Dios estaba fuera de la mía, entonces nos metimos, todo bien. Y al día siguiente me hicieron más que cuando ellos estaban, ellas estaban preparándose para dormir, salieron al patio y empezaron a escuchar lo, eh, un llanto de una mujer muy, muy fuerte, muy desgarrador. Eh, luego, luego lo asociaron con la llorona, se metieron y ya no quisieron saber más, ¿no? Curiosamente ese mismo día. En la noche cuando volvimos a salir los camaradas del barrio este, Dos de los chavos que se juntaban ahí Comenzaron a, a decir ¿no? De que también la habían escuchado Que justamente cuando se estaban preparando para dormir Al llegar a sus casas Comenzaron a escuchar este, el llanto de una mujer Ahora, todos lo escucharon lejos entonces, si nos basamos en, el, en, la, en la teoría en la teoría de que si la escuchas lejos, está cerca y viceversa, pues no, no me quiero imaginar dónde estaba, güey. ¿Y voltearon
1: para atrás a mí, wey?
0: No, wey, no voltearon para atrás ninguno, sino yo creo que estaremos hablando de, otro, de otra historia, de otro desenlace. Mi amigo huerfanito. Exacto, entonces, y eso le pasó a mi mamá y a una de mis hermanas juntos a la, a la vez. Esas son las dos historias que tengo más frescas. Eh, pero hay otra Que esa, esa es un poquito más fuerte Porque involucra una, un deceso De un primo mío eh, ¿Qué será? Yo creo que de esto ya tiene Unos 13, 14 años Yo tenía No, yo creo que más Yo creo que yo tenía como 9 o 10 güey. No recuerdo, estaba, estaba morro Pero en aquel momento Nosotros íbamos seguido al rancho Donde eran mis abuelos, los papás de mi mamá uno de mis tíos, hermano de mi mamá, había tenido un bebé, un bebito. Uh -huh. Tenía, yo creo que te gusta, yo creo que tenía meses, güey, dos meses, tres meses. Eh, curiosamente, esa noche, mi hermana tiene un sueño. Uh -huh. Tiene un sueño donde... El rancho donde es mi mamá, cuando tú entras, lo primero que está a la entrada de ese pueblo, a tu mano izquierda hay una hacienda, que es la hacienda, pues, de... En su tiempo fue del, del dueño de casi todo el rancho Enfrente hay un corral de... Como para ganado enorme uh -huh. Que posteriormente se hizo como una tipo plaza de toros Donde se hacían eventos de, de rodeo, de charrería de todo este rollo Que le llamaban el toril Le llaman el toril, creo uh -huh. Entonces mi hermana cuenta que ella soñó que eran las fiestas del pueblo Que ella no ahí y que traía al bebé, a un bebé Que ella asoció inmediatamente con el bebé de, de mi tío entonces que empezó a escuchar la llorona Empezó a escuchar los gritos, los lamentos Todo este rollo Y ella cuenta que, que se le acerca el lente Le quita al bebé, le arrebata el bebé Y se lo lleva, entonces en eso ya se despierta Aquí lo curioso Es que ella me contó, así está bien Cuando se levantó, cuando se levantó nos contó Como a la media hora De que nos cuenta Esto era antes de que nosotros nos fuéramos a la escuela Llegó a la escuela en la mañana, eran por ahí de las 7 de la mañana Nos llegó una llamada donde nos dicen que el bebito de, de mi tío había fallecido. ¿Y qué crees fue la, muerte de, la, la causa de muerte?
1: ¿Muerte eh, ¿no?
0: de cuna? Fue la muerte de cuna. Entonces, yo cuando estaba leyendo este rollo de, de lo del demonio Lilith, de la muerte de cuna. Pues, ahora sí que mira. Si no existe, es una coincidencia muy no sé. cabrona, güey.
1: No, muy significativa. Porque Exacto. al de cuentas... El o sea, vínculo es cercano Estás
0: güey. haciendo un sincretismo increíble güey Porque sin conocerlo O sea, te estoy hablando yo de que el demonio Lilith Y todo este pedo yo lo acabo de conocer hace un año güey. Cuando yo recordé esa historia Se me hizo una cosa No, no O sea, me, me revivió El recuerdo y dije, no mames O sea, está sí. cabrón ese rollo Entonces, esos son los dos Las tres historias que, que más recuerdo Con la llorona y tengo una más De mi misma hermana que la soñó eh, se llama Jadmin eh, Si Si bien no la escuchaba Seguido Quedó como muy traumada por ese ente Porque esa, esa vez que soñó eso Ya había tenido una experiencia con la llorona eh, Eso fue todavía años Todavía más atrás Le dio varicela, viruela, no recuerdo o sea que Barcelona. te salen ronchitas, ajá. Y tú sabes que te da temperatura sí. Entonces, esa noche la temperatura, no puede dormir. En ese tiempo estaba otro rollo, que era un programa aquí en México que buenísimo. era buenísimo y duraba muchísimo. Empezaba creo a las nueve de la noche.
1: Nueve y diez de la noche y se acababa tipo dos, tres de la mañana. Ajá,
0: o sea, era todo el rato. Y pues mi hermana no podía dormir, entonces lo estaba mirando. Entonces, cuenta que, que ella empezó a escuchar al, al, el llanto mientras estaba el programa, lo cual no le dio importancia. Se termina el programa, se duerme y vuelve a escucharlo ya sin, sin la tele prendida. Pues, pues, le, eh, pudo haber sido el delirio de la temperatura o lo que sea, pero pues ya tenía esa eh, como ese, esa vivencia antes de que soñara. Entonces, pues ya quedó muy marcado el hecho de, de haber soñado y de haber escuchado a esta gente ya en, en dos ocasiones. Y peor aún, en la segunda ocasión, pues te digo que fue un poquito más traumático por el, el contexto de la historia que hubo detrás.
1: Sí, al final de cuentas, pues ya muy ligado con, con los hechos o, o con los sucesos que pasan a, asociados a, a toda esta historia, ¿no? Al final de cuentas, pues si bien es el... prácticamente, pues el... no quiero decir homicidio, pero sí decir pues la muerte de alguien, ¿no? Entonces, Exacto. prácticamente y sobre todo siendo hijos recién nacidos eh, pues gente que, que tiene poco tiempo en este mundo no sí, sí. yo si bien ahorita que lo mencionas también recuerdo un poco un suceso que sucedía en el pueblo de mi papá este es de Mesquite eh, tiene tiempo que no vamos para allá pero ahí anteriormente la casa donde normalmente llegábamos eh, él eh, estaba ya como en las afueras de, del pueblo, o mejor dicho, de la, de la zona céntrica del pueblo, ¿no? Ah, Entonces, ya, como en las orillas. Ya prácticamente sí es un poquito más de rancherías, por así llamarlo. Mm. Y justamente la casa donde él estaba, eh, si tú te vas a la entrada, pues es un portón grande. Eh, te introduces y al fondo, oh, la casa está prácticamente construida un mm, del lado izquierdo. Pero si tú ves hacia el fondo, pues es prácticamente... Eh, Llanura, ¿no? Uh -huh. Sales de la casa y tú enfrente pues, es llanura. Porque al final de cuentas, pues es para.
0: O sea, Llan... La casa del campo. Pues.
1: No, y aparte de pues, todos esos terrenos son para tener ganado y caballos en ese entonces, ¿no? Yo mm. la verdad tengo tiempo que no voy para allá y no sé cómo esté. Pero hay algo que tenían muy marcados, es que a partir de las 7 u 8 que no salieras por esas zonas. Eh, porque data un poco la historia de que pues, cerca de ella había un un río eh, tipo cascada o sea también otra quiero pintar como la cascada más Normal. este más mm -hmm. enorme del mundo pero sí era una pequeña cascada con un riachuelo que pues prácticamente eh, sucedían cosas en este caso pues muchas muchos de ellos los sea, asociaban se llaman con la desaparición de gentes y no tanto por el crimen organizado amigo eh, quiero ser muy sí, específico en sí. ese
0: tiempo ¿todavía no, no en se ese daba tiempo tanto.
1: estábamos agraciados no pero sí se daba Cierto. la desaparición de gente sobre todo de gente joven o, o de un rango de edad pues menor, o sea, mm -hmm. prácticamente un poco acorde a, a, a lo de este personaje. Entonces ahí sí era como una regla muy estricta, o sea, si vas eh, tú solo caminando por esas horas, pues mejor refúgiate. Únicamente todo. pues ahí sus, suscitaban que pues, no había, o sea, dentro de la zona céntrica pues no sucedía eso, ¿no? Pero ya estando como en las periferias era donde era como muy renuente esa, esa, esa advertencia o esa mención. Eh, porque tampoco no quiero decir que es una ley, pero sí era una recomendación muy fuerte.
0: Sí, o sea, de que pues a lo mejor no te pasa, pero pues no le cales, ¿no? Digo Ajá. que también luego uno le quiere jugar al, al chingón y pues está... O sea, es lo que siempre he dicho. A lo mejor puede que no sea cierto, pero pues nah, no, no le investigues
1: no pues hay, sí cosas, déjalo. Hay, hay cosas que de verdad eh, sí. creo que valen la pena mucho dejarlas así y no tanto por a lo mejor de uh, descubrir y decepcionarte sino porque también no sabemos en qué
0: situación sí, exacto. nos estemos metiendo ¿no?
1: exacto.
0: y bueno la última historia que yo quiero contar de hecho lo hago más en sentido de um, no quiero decir homenaje porque tampoco es como que yo sea la la, la persona que le pueda hacer homenaje a alguien pero hace poco, ¿qué será? Yo creo que un mes, más o menos, falleció una, una persona que, mmm, yo les he mencionado en otras ocasiones, yo trabajo en un gimnasio en el Cerro del Cuatro. Entonces, a este gimnasio asistió una, una persona, una señora ya ya mayor, que pues falleció hace hace aproximadamente un mes va a ser, y era una persona pues bastante bastante sociable. Eh, le hablaba a todo el mundo, tenía años que vivía ahí en ese en esa zona Y justamente un, una de las últimas pláticas que yo tuve con ella Fue de algo que se puede asociar perfectamente con este, uh, con este tema que estamos tocando Cuenta que una vez, un sábado, por la noche Llegaron de una fiesta, entre 2 y una de la mañana más o menos y cuando estaban bajando las cosas, estaban bajando la familia, este, pues empezaron a... A ella le llamó la atención, esas calles están de, de bajada, son, son bajadas muy pronunciadas, Ajá. es un cerro, literalmente es sí. un cerro. Entonces, ella comenta que empezó a ver que venía bajando desde una de las calles, desde muy, muy lejos, una, una mujer. Cuenta que llevaba un vestido blanco, cabello negro y llevaba como un morralito. Un morralito de esos de los que son como tejidos ¿no? Sí, muy clásicos. Exacto, entonces que venía caminando Pero venía sollozando, no venía llorando Venía sollozando, así como uh -huh. con un, un llanto escueto Así que no, no hacía mucho ruido Pero venía llorando sí. Y lo que le llamó la atención fue que esa mujer En ningún momento volteaba hacia los lados Sino que iba con la mirada fija hacia el frente Entonces cuando la ven pasar Este... Aparte te estoy hablando que pasa junto de ellos, o sea, esas calles no son muy amplias, entonces... No, no, no. Yo creo que unos dos, tres metros de con ellos pasó la, la, la persona, no volteó a ver a nadie, pero los perros comenzaron a, a ladrar y a huyar, ¿no? Fue tanto el escándalo, dice ella, que, que se ocasionó, que los vecinos empezaron a salir. Uh -huh. Entonces, los vecinos vieron a esta mujer, no fue como que ella lo vio y nadie lo puede contar, sino que todos los vecinos lo vieron, todos los vecinos que vivían en ese tiempo ahí. Sí. Entonces, esa calle eh, da hasta abajo del cerro y choca mm. con una de las avenidas, otra avenida importante que es Prolongación Gobernador Curiel. Yeah. Eh, prácticamente, si tú vives o si tú estás en esa calle que te menciono, si tú te pones a media calle, ves hasta donde topa. Ajá. O sea, tanto arriba como hacia abajo. Sí. Les cuentan que la, la señora o la entidad, no sé, siguió caminando todo derecho, todo derecho, todo derecho Se pusieron a ver hasta dónde llegaba o qué onda con ella Y cuando llegó a la avenida, pues la perdieron de vista uh -huh. No sé, digamos, no sé. ¿cómo se dice? No se desapareció ante sus ojos, pero de repente ya no la vieron O sea, de repente como que la mirada ya no les dio para ver a dónde ganó y ella cuenta que, pues, era... O sea, cuando pasó junto con ellos, fue un escalofrío enorme. Eso lo sumas que los perros comenzaron a huyar, a ladrar. Y que todos los vecinos la vieron. Fue
1: una situación muy rara.
0: ¿no? Exacto. Y esa, esa historia... Bueno, una, pues, está bastante... Pues, bastante creepy, bastante tenebrosa. Y, pues, otra, pues, significa mucho porque fue de las últimas cosas que me contó esta señor. Entonces, bueno, creo que se acomoda bien a este...
1: ¡Augurio! Prestatio. Ajá, exacto.
0: Y pues bueno, eso, eso es nuestra, pues nuestro tema, nuestras aportaciones del día de hoy. Sí, la
1: este... verdad es que bastante sustantivas. Eh, si sí, le somos muy sinceros, eh, aquí pausamos un poco <risa> el podcast porque podríamos no llevarnos una infinidad con este tema porque es muy rico hoy en día aquí en, en nuestro país, en nuestras experiencias diarias. Sin embargo, pues...
0: Eh, tenemos el tiempo encima
1: bueno, Y son los, son los hechos más representativos Que tenemos como sí, En que, este momento, ¿no?
0: Exacto, sí, pero bueno este Si quieren más de este tema Que créanme que hay mucha tela de dónde cortar este Pues nos lo pueden decir Ya saben, en las redes sociales Y este pues nada Esto ha sido todo por hoy Cairo, gracias por acompañarlos
1: A ti Alex, este, con gusto
0: y pues bueno, muchachos, eh, si llegaron hasta acá un agradecimiento, este ya saben, ayúdenme a compartir esta, este tipo de contenidos para poderles dar un poco más. A nosotros nos encanta, lo hacemos por amor al arte, pero aún así eh, necesitamos, eh, necesitamos ser más conocidos. No,
1: nos <risa> gustan en... conocer estos temas, por eso, si, si a ustedes también les sucedió, pues
0: amigos. Sí, sí, para, para contarlos aquí Bueno, eso ha sido todo por hoy muchachos Muchas gracias, esperando que todo lo que estén haciendo Les salga perfecto, les mando las mejores vibras Ya saben, escríbanos En Facebook estamos como El Canto del Sensón Podcast O en el correo electrónico Es el canto del Tle PDT1526 Arroba gmail.com Y pues nada un abrazo, muchachos. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Y compartan. Bye bye.
1: Bye.